0: Dus in dit overgebureaucratiseerde, geïnstitutionaliseerde, gecontroleerde land... wat Nederland is, hebben we dus niet meer het vertrouwen in de innovators... om met kleinere porties geld echt te innoveren en impact te maken. En dat vind ik best jammer. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host... Mirren Venema, ook van Social Finance NL. En het is feest. Zeker. (laughs) Want we hebben taart. Het is het laatste seizoen. En het laatste seizoen sluiten we altijd af met onze vaste, maar toch heel bijzondere gast. En zou jij haar willen introduceren? Ja, natuurlijk.
2: En de vaste luisteraar die kent haar uh, hopelijk al. Veelzijdige vrouw die ook onze voorzitter is van Social Finance NL. Hoogleraar, commissaris, runt een innovatieve start-up, uh, heeft haar eigen adviesbureau... en is dus specialist in het organiseren van productieve netwerken tussen en binnen bedrijven. Maar voor de podcast het allerbelangrijkste ze heeft altijd haar vlijmscherpe analyse klaar. Dus we kijken weer uit naar een mooie afsluiting van het seizoen. Welkom professor Annemieke Robeek.
0: Dankjewel, Jeroen en Ruben, heel fijn dat ik hier weer mag zijn. En uh, dat we er weer een mooi gesprek van gaan maken. Ja, de, de derde keer hè? De derde keer, dit is de derde serie. Ja, misschien dat een, voor een vierde uh, serie um, een van de andere bestuursleden het een keer moet doen.
2: Nou, er is er eentje nog niet geweest. Jeroen, maar. Ja, ja, Bernard is al uh, vast. Is ja, 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 ja misschien uit.
1: moeten we dat, dat doen. Maar ja, ja misschien wel. We ja. hebben zij net zulke vlijmscherpe analyses als jij Annemiek? Vast.
0: Anders zouden ze niet in het bestuur van Social Finance zitten.
1: Precies. En we gaan het straks over, over het seizoen hebben. En al die mensen die, die voorbij zijn, zijn gekomen. Ja. Um, maar we beginnen altijd met de vaste rubriek De Uitgeleider. In de rubriek De Uitgeleider vragen we onze gasten altijd naar hun meest onzinnige uitgaven. Maar omdat dit de laatste podcast van het seizoen is, wil ik hem omdraaien. Annemiek, wat is de beste uitgave die je de afgelopen tijd hebt gedaan? Dat
0: ja, zou je van mij misschien niet verwachten. Maar dat is een stokke... 1, 2, 3 klik kinderstoel.
1: Kijk, uit
0: En die zit fantastisch voor die kleintjes. Ik heb uh, twee kleinkinderen sinds vorig jaar. En uh, ja, die gaan nu zitten. En die kunnen nu gezellig aan tafel mee eten als ze er zijn. Dus uh, wij hebben een, een, zo'n stokken. En ik ben echt heel blij dat is een keer dat je iets koopt. Dat je denkt, wat goed, het werkt.
1: Want jullie zijn een internationaal gezin, toch? Je kleinkinderen wonen in. In
0: Barcelona en in Londen. Ja, ja, ja. En als het. Uh, als de KLM morgen wel landt... ...want vandaag was de vlucht... Uh, uh, ...ging hij niet door... Uh, ...maar morgen hopelijk wel... ...dan uh, komt morgen de oudste van uh, ruim een jaar... ...die komt dan uh, mee, Rasmus.
1: Wat, wat doet dat met jou, die chaos op Schiphol... ...en uh, oh, met jouw
0: blauwe hart? Ja, ik vind, dat, ik vind het een schande voor ons land... Echt een schande en uh, je weet ik heb altijd heel veel gevlogen uh, omdat ik en internationaal ben maar ook voor KLM acht jaar commissaris geweest ben. Maar ik vind dit is een schande die Schiphol over zich af heeft geroepen en het is echt een wanprestatie als het gaat om voorbereiding, logistiek afstemming. Eigenlijk dat al dat werk wat jullie als Social Finance zo geweldig doen in al je projecten, dat is Schiphol, dus niet uh, bij machte geweest om dat te doen. En nu zit iedereen met de gebakken peren. En ik vind het dus belachelijk dat we dus dertien vluchten, uh, passagiers, per dag niet kunnen kunnen vervoeren.
2: Ja. Ja. Is de silver lining niet dat we gewoon minder gaan vliegen? Dat is zo goed voor, de, voor het milieu.
0: Ja, nee, dat is op zich goed om minder te vliegen. Daar ben ik ook voor. Ik denk dat we naar wat we noemen um, uh, conscious travelers moeten, bewuste uh, reizigers, hè, die dus inderdaad uh, met de auto of met de trein of dichter bij huis blijven. Maar aan de andere kant mag je nu niet uh, zoveel mensen die na COVID, na twee jaar niks. Mo- moeten deze mensen nu allemaal, zeg maar, uh, moeten we nu niet zeggen van, nou, nu mag u niet, hoor. Maar het is ook goed dat u niet mag. Ik vind dat niet juist. Nee, en, 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 dat vind ik niet juist. Ik zei een
1: blauw hart, omdat het kwam in podcast 23 aan, aan bod, maar jij bent zowel stewardess geweest als ja. commissaris bij KLM. Ja, dus je, ik heb je die cirkel
0: Ja, ja. ja.
1: We gaan het het seizoen bespreken, want we hebben twaalf podcasts uh, voorbij zien komen. Het het klinkt een beetje, als ik zo het lijstje zie, het is een beetje jouw rolodex, toch? Veel mensen met wie je wel wat te maken hebt gehad.
0: Nou, ik ken verschillende ervan, lang niet allemaal. Maar als ik er zo doorheen kijk, zie ik wel dat het allemaal mensen zijn die heel bewust de lange weg van de systeemverandering opgegaan zijn. En dat vind ik mooi dat jullie dat als zeg maar overkoepelend thema uh, genomen hebben. Of of, ik voorzien het dan nu. Maar het is de lange weg van de systeemverandering. En die mensen hebben allemaal, en dat hoor je ook in die podcast terug, of het nou uh, Mark van Baal is, of dat het nou uh, Wouter Bos is, of dat het uh, uh, Els uh, Sweeney Bindel is, ze gaan uh, niet het makkelijke pad met de afkortingen, maar het zijn uh, hikers. Het zijn hikers die uh, op zoek gaan naar innovatieve veranderingen en ze zien dat daar de kapitaalvoorziening uh, vernieuwingen uh, moet doormaken. En dat vind ik uh, interessant. En dus dan zie je aan de rol van hoe gaan we investeren, kan dat anders, waarin ga je investeren, hoe ga je belonen, hoe ga je anders tegen aandeelhouders kijken, hoe kun je uh, beleggers beïnvloeden, Uh, hoe kun je op hele grote uh, vraagstukken zoals... uh, De overlast voor het milieu die de boeren ons bezorgen. Hoe ga je daar met wat uh, creatievere oplossingen uh, komen. Zoals Barbara Baarsma doet. Maar ook uh, 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 vond ik het mooi dat er mensen zijn die uit die financiële sector komen. Zoals Mark Snijders, En die toch een enorm persoonlijk commitment en drive heeft gehad. Door zijn hele carrière. Om... het goede te gaan doen. Hè, met kapitaal. Uh, maar hij eert ook het kleine. Omdat hij heel goed weet waar hij vandaan komt. En wat hem gemotiveerd heeft. Om die jongen uit die doos. In Nigeria. Uh, dat hij als 13 jaar gedacht. Ik sta te tennissen op de compound. Maar deze jongen die even oud is als ik. Die leeft in een doos. En hoe kan dat nou? En dat vind ik heel mooi.
1: Ja, dat was indrukwekkend. Hè? Podcast 34 met de directeur van het, uh, het Koninklijke Instituut voor de Tropen... die ja. dat om heeft gezet in het SDG, Sustainable Development Goals House. Ja. Mark Sneijder was ook dus een, een beetje zo'n afscheid. Hij gaat met, uh, met pensioen. Nou, maar mooi, die hikers die allemaal hun eigen weg bewandelen en allemaal op een hele andere manier. Dat, uh, een mooi, mooie beeldspraak. Welke hikers sprak jou aan, uh, Björn? Waarvan dacht jij van, hé, hey, dat... Uh, die, de, die bleef hangen. Nou, ik, ik, bij mij bleef Mark van Baal wel hangen. Ja? Dat is toch wel...
2: Uh, en die is want nog steeds, ook, is nog steeds aan het hiken. Toch? <laughs> ja, dus ook, een, uh, ook een delft Die heeft ook in Delft gestudeerd. Dus dat, ja. dat spreekt me natuurlijk altijd aan. Maar die, en die is nog steeds aan het ha- hiken, want hij is er nog niet. Dus nee, nee, nee. Gewoon jaar op jaar uh, bij dezelfde aanhoudersgadering, opnieuw proberen. En steeds, steeds een klein paar, paar procentpunten erbij sprokkelen. En hopelijk, hopelijk kom je er een keer. Uh, maar wel echt, echt anders. En, uh, en wel gewoon voor zijn idealen aan het strijden. Heel D- leuk.
1: Dit jaar uh, terug, hè? Naar 20%. Ja, ouw. Ja, 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 maar
0: ik, ik denk bij Mark van Baal kan je zien, en dat is ook wel bij een aantal van de anderen. deze mensen hebben een karaktereigenschap en die heet endurance. Doorzettingsvermogen. Ja. En dat is een ongelooflijk belangrijke eigenschap om um, dat pad op te durven gaan. Want je moet best in jezelf blijven vertrouwen, maar vooral ook in de purpose waar je het voor doet. En uh, Mark van Baal is toch uh, als een soort één acteur begonnen uh, door te zeggen: Nou ja, uh, ik koop zo'n aandeel of ik verzamel mensen om mee waarmee ik zo'n aandeel kan kopen en ik ga influencen. En. Ik heb hem natuurlijk ook uh, van heel nabij meegemaakt toen ik nog bij PGGM voorzitter van de Advisory Board for Responsible Investment was. Uh, En toen hebben we ook heel vaak geprobeerd, kunnen we toch niet Mark hierin steunen? En dat was in de commissie. Was dat destijds of in het advisory board? Ging dat nog wel? Maar PGGM heeft er best lang over gedaan om uiteindelijk toch de bocht te maken. Maar heeft het wel gedaan?
1: Toch als eerste Benjamin Ja, uiteindelijk mij, hebben
0: ze het wel gedaan. En ook ABP heeft dat gedaan. Um, en dat vind ik waanzinnig hmm. knap. Want dit betekent toch dat, dat deze man, hè, um, uh, dat hij min of meer in zijn eentje weliswaar gesteund door. Supporters, maar min of meer zijn eentje, trekt hij het voortouw uh, met een heel klein bootje te, tegen uh, een enorme uh, agressieve uh, olie- en gasindustrie. Hè, en Shell voorop, maar ook de andere uh, olie- en gas, eigenlijk de fossiele industrie. Uh, en hij Probeert dan ook en dan slaagt hij in uiteindelijk door zijn doorzettingsvermogen. Om um, andere tankers zoals de pensioenfondsen mee te krijgen. Kijk, als je een, um, uh, een, een klein fonds mee wil hebben. Of een, een, een groepje mensen die altijd al groene gedachten hebben. Dan is dat leuk, dan is dat fijn. Dan heb je een snel reward. Maar hij, hij heeft die endurance en en dus dat, dat doorzettingsvermogen om te zeggen, oké, okay, ik laat me niet uit het veld slaan. Ik heb die purpose en uiteindelijk is zijn beeld, en daar kan je over twisten, of die fossiele industrie nou echt een doorslaggevende rol gaan spelen in de transformatie naar een duurzame um, energiemaatschappij. En ja, ik heb daar zeker mijn twijfels over, maar ik vind hem als... Als prototype van de man met moed die op pad gaat en die op zijn pad die hele grote kanjers van uh, partijen zowel met zich meekrijgt dan wel dat hij echt een deuk in een pakje boter slaat. Dat vind ik heel knap.
1: Knap hè? Aflevering 31 waar uh, Mark van Baal van Follow This uh, aangeeft hoe hij uh, middels... ...resoluties op aandeelhoudervergaderingen... ...probeert de grote oliegiganten zoals Shell en BP... ...op andere gedachten te houden. Wat ik ook wel mooi vind, is ik zei de hele tijd... ...ja, dan ga je weer tegen Shell en tegen die... ...en continu uh, corrigeerde me... ...nee, ik ben aandeelhouder en ik ga voor de lange termijn... ...maar ik help al die oliegiganten... ...om de lange termijn in, uh, in oogschouw uh, te, te nemen. Nou, ja, m- 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 mooi gesprek. Was dat ook een van jouw favorieten, uh, Annemieke? Of had je ook een andere waarvan je dacht... Van, dat, uh, ...dat heeft indruk op mij gemaakt...
0: Nou, ik zei net Mark, dat van Mark Snijders, dat vond ik best uh, indrukwekkend als iemand uh, een veelzijdige uh, carrière maakt en uh, daarbij ook um, uh, ver van zijn eigen roots is uh, en dan toch um, een social impact probeert uh, te, te maken in al die landen in Afrika bijvoorbeeld. En het was ook mooi dat hij staat daarbij natuurlijk ook wel... Ja, op de schouders of in de schoenen uh, van zijn vader en grootvader. Uh, Maar je ziet wel hoe belangrijk het is hoe je dingen meegeeft. En in welke context mensen tot, nou ja, het besluit komen, ik wil ook dat pad opgaan. Dus dat vond ik wel mooi, ja. En ja, er zijn natuurlijk meer, ik denk bij... Uh, het was wel jammer dat Wouter Bos natuurlijk al vrij snel na de podcast uh, de benen nam en een ander pad opging. Zou hij niet
1: door ons komen, toch?
0: Nee, ik denk dat hij dat langer had, had voorbereid. Dat hij best wel een knapzak uh, had <laughs> staan. Uh, maar, ik, ik vond hem wel moeilijk te doorgronden, Wouter Bos. Ja, hij heeft natuurlijk helaas uh, niet echt... Um, impact kunnen maken nog met de uh, InvestNL. Er was natuurlijk heel veel geld voor neergezet... En, en de belofte was ook heel groot. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een enorme um, hak gezet... een politieke hak... door dat um, Wopke Wiebesfonds, wat er mm, ook in ja, ene kwam. Ja. En nu zie je eigenlijk dat er twee... ja. Fondsen zijn waar heel veel geld in zit, maar waarbij de burger helemaal geen idee heeft. Wat moet je daar nou mee en wie doet er nou wat? Tenminste, zo komt het op, op mij over. En ik vind het wel belangrijk dat je juist een overheid hebt die zegt, nou in tijden van transformatie met alle crisis van um, het sociale uh, domein tot met uh, um, het, het energiedomein, en alles wat ertussen zit, uh, d- d- daar moeten andere systeemverandering komen. Daar hebben we heel veel innovaties voor nodig. Dat moet, ge- inno- dat moet die innovatie moet aangewakkerd worden. Daar zijn ook weer eigenlijk wel weer hele grote fouten gemaakt. En daar wilde ik wel iets over zeggen, met name ook over zeg maar, die grote fondsen die de overheid dan opzet. Die zijn dan veel te groot voor de innovatieve partijen, Vaak -hmm. ook start-ups of kleinere scale-ups of onderdelen van bedrijven en organisaties die uh, juist met kleinere projecten of demonstratieprojecten of met samenwerkingen die innovaties tot stand willen brengen. Omdat die grote fondsen willen meteen dat het uh, boven de 15 miljoen is. Ik vind dat zo... dat is groots denken zonder ruimte voor klein doen te laten geschieden. En en dat is de misser van deze fondsen. En dat doen natuurlijk die ambtenaren... of dan de zogenaamde ondernemende mensen die hierin werken. Die doen dat omdat ze denken dat ze dan uh, sneller, effectiever, efficiënter... met dat grote geld meteen iets kunnen doen. Maar ze onderschatten dat impact maken en innovaties voor elkaar krijgen ook die lange weg is, ook dat moeizame pad is... ook met hikers gaat... ook met mensen die juist met kleinere bedragen... Hè, nemen, als ze als het in een paar miljoen telken zouden doen... zou dat zoveel meer effect hebben. Dan moet je je voorstellen wanneer je als social finance... toegang zou hebben tot een bedrag van 3, 4 miljoen. Dan zou je waanzinnig veel meer kunnen doen. Maar nee, zij leggen in feite... de de brug of de, de, de legger zo hoog. dat eigenlijk alle echte innovatoren. en innovatieve mensen. op het sociale of op het uh, bedrijvendomein. er helemaal niet snel toe kunnen komen. En daardoor is het al een mislukte horde. ja, omdat die niet genomen kan worden.
2: Is dat niet ook een uitdaging van veel van de. Uh, we hebben heel veel van onze gasten uh, van dit seizoen. Het gaat natuurlijk heel veel over hoe kunnen we nou dat grote kapitaal gaan transformeren. Dat daar, daar moet uh, de impact straks op mm-hmm. lange termijn van uh, vandaan komen. Hè? We hebben de pensioenfondsen gehad, ja. uh, de banken zijn langskomen, in ja. Maar. Um, maar, maar eigenlijk, zeg je Annemieke, dat, ja, die, dat duurt zo lang voordat die uh, wat anders gaan doen. En, en soms doen ze dat zelfs niet eens. Ja. En, en zijn ze heel slecht in staat om die impact te realiseren. Hebben niet veel meer de, de, de veel fair capital partners dat, hè, van Jasper Snoek. Gewoon die, die, ja. die op kleinere schaal echt innovatie ja. kunnen gaan financieren. Moet, moet daar straks de impact economie niet van, uh, vandaan gaan komen. In plaats van, van de pensioenfondsen en de banken.
0: Maar die zijn weer te klein vaak weer. Want dat is bij fair capital partners. Mm-hmm. Dat is ook... Ik, ik ken ze ook wel, hè, maar het is, ze geven, maken wel impact, maar die kunnen geen systeem impact maken. En dat is denk ik wel een, een, uh, iets wat we voor ogen moeten houden. Het, het is makkelijker om investeringen te geven, en dat doet Fair Capital ook, aan bijvoorbeeld Zeepje uh, of aan uh, uh, de Kliek. En de Kliek bestaat natuurlijk ook al... Nou, zeven, acht jaar zeker. Is er allemaal bewezen. En dan komt er nog wat extra kapitaal bij. Terwijl, nog even teruggaan toch van wat wat ik vind. Waar we enorme behoefte aan hebben om juist impact te maken. Dat is veel meer wat ik noem vrij geld. -hmm. En al zou je maar, weet je, in plaats van die enorme grote potten met geld... Wat black boxen worden, waar uiteindelijk alleen de grote bedrijven, Ala Philips en Shell en de DSM's en de Unilevers uiteindelijk heel veel geld uithalen. Omdat het allemaal weer um, bij hen terechtkomt. Is het heel belangrijk om veel vrij geld te hebben. Dus stel dat wij een aantal potten hebben, met bijvoorbeeld in totaal maar 50 miljoen vrij geld. Waarbij je veel laagdrempeliger echt. Die experimenten kan gaan doen. En niet met al die zware commissies en projectvoorstellen enzovoort. Maar gewoon doe het, doe het, doe het. Dus mm-hmm. doe geld. Doe het, doe het, doe het. En dan moet je zien hoeveel er uit gaat komen. En ik vind het dus in dit overgebureaucratiseerde, geïnstitutionaliseerde, gecontroleerde land, wat Nederland is. hebben we dus niet meer het vertrouwen in de innovators om met kleinere porties geld, zonder de vc's direct in je achternek te hebben, om echt te innoveren en impact te maken. En dat vind ik best jammer. En dit idee heb ik overigens nergens in de podcast teruggehoord. Jeroen de Lange
1: van, uh, van 100 Weeks, podcast nummer ja, 29. Maar dat
0: is ook van, uh, hij zegt dan wel, uh, het is heel, uh, heel mooi, dat, dat maar dat is in het buitenland, in ontwikkelingslanden. Ja. Hè? Uh, het zou heel mooi zijn om dat bijvoorbeeld inderdaad te vertalen. Dat probeert hij ook. Om te vertalen naar bijvoorbeeld mensen die echt al heel lang afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar dan zou ik bijna denken, laten we dat gewoon um, doen als een basisinkomen. Want dat zou voor de vertaling zijn van 100 weeks naar een basisinkomen. Um, naar een um, een land als Nederland, uh, dat kunnen wij ook makkelijk uh, opbrengen en je zou kunnen zeggen als je mensen de ruimte geeft van twee jaar basisinkomen en je komt weer helemaal bovenop of wij geven de ruimte aan mensen um, bij schuldsanering, wat vaak niet Hele hoge bedragen hoeven te zijn. Zeker niet als het om vrouwen met kinderen gaat. Hè. Ja. Het is wat anders als het om verslaafde mannen gaat. Dan zijn het vaak hoge bedragen. Maar vrouwen met kinderen. Als we dat kunnen vrijpleiten. Uh, vrij en dan... Mensen echt weer een start kunnen geven met een basisinkomen. Ik denk dat we zoveel meer uh, liefde en, en, en ruimte en, uh, erin kunnen brengen dat we echt naar een sociale maatschappij gaan. Dan hebben we impact en dan kunnen ook heel veel van de additionele maatregelen of uh, hulp die geboden kan worden, effectief worden, maar Als jij in de schulden zit of als jij zo ver afstaat van die arbeidsmarkt of als jij zo weinig nog zelf te beslissen hebt en zo in de zorgen zit en in de stress, dan kun jij ook niet veel. Dan kan je niet naar die creatieve kant creativiteit gaan. Dus als we het 100 weeks idee inderdaad naar een basisinkomen uh, en voor een tijdelijk basisinkomen uh, en schuldsanering kunnen neerzetten denk ik dat dat ongelooflijk veel impact zal hebben op het uh, welzijn en het welbevinden uh, van veel mensen en met name van ongelooflijk veel kinderen in ons land.
1: Björn, zie je dat ook in onze praktijk uh, terug? Vrij geld? Je hebt ook wel organisaties die, uh, die daar. Instituut voor publieke waarde voor onze collega van ons die daar heel erg op inzetten. Is dat?
2: Nou, bijvoorbeeld, ja, samen met het Kansfonds bijvoorbeeld, uh, die daar echt een mooie, uh, ja. mooie initiatieven voor, voor hebben. Nou ja, dus ik, ik, ik vind altijd wel een basisinkomen, dan denk ik, dan moet je het wel goed toepassen. Ja, maar, maar... het bent een fan toch? Zeker. <laughs> <laughs> nou, laten we die niet, uh, uh, niet oppakken. vier. Uh, precies. Nee, ja, no, no, goed. Uh, ik zal het basisinkomen ook laten schieten. Maar nee, kijk, wat je hebt wel, um, geld is gewoon zo gebonden aan, op dit moment aan, aan, aan hokjes weer. Ja. Hè? Voor een specifiek ja. doel. Ja. En, en soms ook langzaam. Hè? Mensen hebben vaak gewoon nu geld nodig. Ja. Die hebben geen niet de ruimte om, uh, om helemaal heel lang te wachten. Nou, wij wachten nu al een paar maanden op de, de kinderopvangtoeslag die moet binnenkomen. En ja, dat is prima. We, we kunnen nu de kinderopvang deze maanden wel betalen. Maar voor heel veel mensen is dat gewoon een uitdaging. Nou, gewoon, weet je, de, de geld dat niet gebonden is aan bureaucratie. En snel toegankelijk is voor zeker ja. lage lage inkomens. Is wel echt iets wat er gemis is op dit moment ja. in, uh, in de maatschappij. Waar je, ik, waar ik je denk, echt stres, ja. stress, schulden ja. uh, en heel veel andere problemen mee gaat kunnen uh, voorkomen.
0: En ik denk ook dat dat best in een fonds kan. En en dat dat ook door jullie bijvoorbeeld heel goed beheerd zou kunnen worden. uh, Omdat jullie bij zo verschrikkelijk veel zinvolle initiatieven zitten. uh, Waarbij je in feite mini snelwegen kan maken naar dat fonds voor het vrije geld. Voor mensen die weer ook op pad kunnen gaan. Maar je moet wel een basiskamp hebben. En dat basiskamp ontbreekt.
1: Kijk. Annemiek, ik wil het toch nog even hebben met de meervoudige crisis waar we nu in zitten. Uh, Vandaag uh, zijn de boeren op de de Veluwe aan het demonstreren en uh, we zetten de snelwegen. Er is een verschrikkelijke oorlog in uh, Europa uh, gaande met enorm veel burgerslachtoffers. Maar je ziet ook dat de hele wereldeconomie natuurlijk uh, daartoe... uh, En een voedselcrisis die
0: daaruit voortkomt. Voedselcrisis,
1: energiecrisis, kolencentralen gaan weer open. Help!
0: He, hoe wat, hoe moet we,
1: wat moeten we? En, en zijn er podcasts... Uh, zijn er dit seizoen ook aanknopingspunten... waarvan je denkt van... hé, hey, dat, dat gaat ons helpen.
0: Nou, laat ons vooropstellen... dat we inderdaad... in een tijd van die transformatie zitten. En daar zit altijd heel veel onrust in. En het is dus ook niet zo vreemd... dat er zoveel crises zijn. Maar veel crises zijn nu ook als... ...onderdelen van een dominosysteem. Ja. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Wat ik eigenlijk wel knap vind... Uh, ...van de um, Duitse groene um, minister voor Economische Zaken en Klimaat... ...is dat hij in staat is om dat op een hele heldere manier... ...aan het volk uit te leggen hoe de dingen met elkaar samenhangen, hoe complexiteit er doorgronden is, en wij hebben altijd een minister Rutte die ons als kleuters behandelt, mm-hmm. of premier Rutte die ons als kleuters behandelt. We hebben dat twee jaar lang met Covid gezien, maar zelfs bij elke crisis die er weer aankomt, worden we weer als kleuters behandeld. En ik vind het volwassen gedrag uh, en ook de houding. Hè. Ik heb het deze keer veel over gedrag merk ik, maar de volwassen uh, houding en gedrag en de toon die uh, die minister Brebeck juist naar voren brengt... maakt dat mensen het gaan begrijpen. Dus er is een acceptatie voor voor besluiten... die niemand had willen nemen. Zoals de kolencentrales weer volop laten draaien. Omdat we... In die uh, gascrisis met uh, Rusland uh, zitten. Maar zolang je maar... En dat doen de Groenen, denk ik, heel goed in Duitsland op dit moment. Zolang ze zeggen, dit is tijdelijk. Want wij blijven trouw aan ons doel. Ja. Net zo goed als wat, toen ik begon. Hè. Je gaat op pad. Je hebt endurance. Je hebt een purpose voor ogen. We weten waar we naartoe willen. Maar we weten niet soms hoe dat pad eruit ziet. En dit pad... In tijden van crisis is niet. Een vijfbaan snelweg. Naar het doel. We zijn in ene. Zijn we ook in een deel beland. Wat moerassig is. Waar je behoorlijk je laarzen aan moet trekken. En het gaat langzaam. Maar als we dat met elkaar doen. Met ons verstand. En met begrip. Voor waarom we welke maatregelen. Tegelijkertijd moeten nemen. En nogmaals in Duitsland gaat dat goed. In Nederland in kleuterland gaat dat niet. Dan krijgen we dus. Protesten à la de boeren en krijgen we uh, dus een een niet goed gemanaged crisisbeleid vanuit Den Haag. En zo zie ik dat. Want waarom laat je het gebeuren na zoveel keren het Malieveld met tractoren vol te hebben laten staan, met zo onheuse bejegingen uh, richting uh, ministers die uh, met de kinderen aan de keukentafel een een heel stel boeren op het pad krijgen, uh, met zoveel uh, media-aandacht voor boeren die alleen voor hun eigen privébelang opkomen en niet voor het systeembelang en niet voor de verandering gaan, dan moet dat uitgebreid ...gelegd kunnen worden. En ik... ...denk ook van... Um, de, ...degene die dit hele boerenprotest... ...financieren, zoals de veevoederbedrijven... Um, ...die... ...moeten ook, vind ik, vanuit... ...VNO en CW aangesproken worden... ...om te zeggen van... ...hé, hey, we zijn bezig met een hele grote... ...transformatie in dit land... ...en de boeren hebben, het staat niet alleen... ...op papier, we kunnen het ruiken, we kunnen het proeven... ...we kunnen het zien in de volksgezondheidscijfers... ...dit gaat niet meer... Ja? En om dan toch door te gaan en dan nu de boeren in stroe uh, zogenaamd weer helder te laten zijn, vind ik uh, een miskukelbeleid. Kijk. Nee, doet... Jullie zijn de stil Nee, Ja, niks ja. aan toe te voegen. Nee,
1: ja. en, en wat vind je, want we hadden podcast 32, hadden we Barbara Baarsmaat uh, te gast. Zij, zij leidt ja. de Carbon Bank bij, uh, bij Rabo. En ja. wat boeren de gelegenheid geeft om uh, anders met landbouw om te gaan, zodat ze uh, ook CO2 kunnen opvangen en in ieder geval minder uitstoten. Is dat, is dat, helpt dat of, of is dat uh, niet een oplossingsrichting waar we naartoe moeten gaan?
0: Nou, vooropgesteld, hè, Barbara die, uh, is altijd een innovatieve geest geweest. En ik denk dat um, uh, zij binnen uh, de ruimte die ze nu bij de Rabobank krijgt om zo'n Carbon Bank op te zetten en daar CEO van te zijn, dat dat um, haar de ruimte geeft om in ieder geval heel diep na te denken hoe kan je dat structurele probleem... dat door de Rabobank zelf ook veroorzaakt is... door leningen uh, aan te bieden... en af te dwingen dat daarmee schaalvergroting ook uh, zou plaatsvinden. Hoe kunnen we dat structureel ombuigen... naar verduurzaming van boerenbedrijven? Ik denk dat dat op zich een hele goede gedachte is. Ik denk dat dat alleen niet geloofwaardig is vanuit de Rabobank... Ik denk dat dat juist dan een nationale carbon bank had moeten worden. En nooit door de veroorzaker. Het is net zo goed dat we Shell niet geloven dat ze heel duurzaam zullen zijn. Omdat ze gewoon een olie- en gasbedrijf zijn. En zo is de Rabobank ook. Rabobank is de grote uh, aanstichter van uiteindelijk de overlast die wij hebben uh, gezien of hebben met de boeren. En dat... Als we dan nu vanuit de Rabo met een carbon bank komen, denk ik ook van ja, maar dat is niet, dat is een beetje het. het Uh, uiteindelijk het het, uh, straatje schoonvegen van de ellende die de Rabo uitgestort heeft. En ik dacht ook dat er vandaag een goed artikel was van Milieudefensie in het Financieel Dagblad, waarin het ook ongeveer in deze woorden staat. Laat onverletten, je moet wat doen. En dat vind ik van Barbara heel goed. Zij zij is ook iemand die ook al stoot ze de hoofd uh, één keer, twee keer, drie keer. Ze gaat door en dan komt ze weer met een nieuw uh, innovatief idee. En nu dus die Carbon Bank. Ik ik denk wel dat die koolstof, dat koolstofcredit credit system, dat kennen we natuurlijk ook wel. Hè? Mm-hmm. We hebben natuurlijk um, uh, die CO2 uh, credits al um, en we weten ook dat er ongelooflijk veel misbruik van gemaakt is, omdat... Um, Heel veel van de bedrijven à la Tata enorm rijk geworden zijn door de credits die ze zomaar om niet van de staat gekregen hebben in al die jaren dat dat systeem niet van de grond kwam. Pas in de laatste paar jaar zien we dat deze CO2-markt echt... Uh, um, Gaat, uh, ...naar boven gaat komen. Uh, en ik denk dat dat bijvoorbeeld... ...een positief effect van uh, Parijs 2015 is. Maar om nou alleen... ...voor de boeren dit te doen... ...en nog vanuit de Rabobank, denk ik... ...is een, ik zou, ik zou zeggen... ...een heel moeizaam pad.
1: Snap ik, snap ik. En uh, we gaan het dan... Uh, Een andere oplossing is ook wel Europa, Björn. Uh, Want we hadden in podcast 27... hadden we lector Marleen Jansen Groesbeek. Zij weet alles van Sustainable Finance. En daarna hadden we Els Sweeney Bindels in podcast 28. En zij is de Nederlandse vertegenwoordiger... van de Europese Investeringsbank. Zie jij, Uh, we hebben een aantal... Ja, ik, met crisis ga ik altijd fout. Een meervoud van crisis is... Crises. crisis ja. En ik schrijf het ook altijd verkeerd. Altijd. Als het in de tekst staat, dan weet ik meteen of jij het hebt geschreven. Ja, ja. In deze handelsmerk. Maar uh, zie jij Europa dan als een oplossing van de verschillende crises waar we in zitten?
2: Nou, ik weet niet of het oplossing van de oplossing van de verschillende crises is. Maar uh, ik, denk wel, nou, ik denk wel dat Europa echt een belangrijke rol kan spelen in... Um, nou, in, in, a, in de impact sector gaat het laatst ook heel veel over impact-integriteit. Van wanneer, wanneer is iets nou echt met de intentie om impact te maken? Wanneer vinden we nou dat dit past? Of wanneer is, wordt het een soort van greenwashing of, of social washing? En ik vind wel dat, daar, op een gegeven moment moet je daar, daar kaders voor gaan stellen. En moet je die ook gaan standaardiseren. En daar is natuurlijk Europa met enorme stappen bezig. Hè? De green taxonomy, de social economy taxonomy. Dat zijn wel echt, echt kaders waarvan ze echt het voortouw nemen. Ze zeggen, nou jongens, we zien dit nu gebeuren. Eigenlijk. In mijn beleving, een van de eerste keren ooit dat ik me kan herinneren, dat ze dat ze eigenlijk uh, de boot voor zijn. Hè? In plaats van het over twintig over jaar waarin het allemaal fout is gegaan. En dan met een regelgeving komen en nu al met zo'n taxonomie komen, zijn ze, zijn ze echt proactief bezig en, en denk ik gaat dat enorm bijdragen aan structuur in de sector.
0: Ik ben ook echt een, een Europeaan in hart en nieren. Uh, ik heb tijdens mijn studie ook een Robert Schuman-beurs mogen krijgen. Mm. En heb ook uh, bij het Europees. Uh, parlement daarna nog uh, zeven jaar gewerkt. Ik ben een absolute Europeaan en ik ben uh, zeer verheugd dat uh, in begin 2020, was maart 2020, dat toen dat grote plan van van Frans Timmermans ook uh, naar voren kwam met de de New Green Deal, Uh, dat is van niet uh, te onderschatten uh, importantie. Voor de transformatie waarin we zitten. En het is... Zo belangrijk dat we als Europese landen hier met elkaar aan samenwerken. Natuurlijk ook ieder in zijn eigen uh, institutionele en uh, sociaal-economische en industriële structuur. Maar dat we een kader gekregen hebben. Dat is uh, wat Björn ook zegt. En dat daar handvatten zijn met de taxonomieën. Maar ook dat er richting gegeven is op welke terreinen we echt een tandje bij moeten uh, draaien. En dat we... Echt moeten gaan duurzaam vernieuwen. Nou, ik denk dat, um, dat we inderdaad nooit zo dicht bij die Europese samenwerking geweest zijn op het gebied van transformeren als nu. En, um, en dat als je impact wil maken, dat je dan nu echt Europa aan je zijde hebt. Meer dan wanneer je um, afhankelijk ben, soms bent van je, van je eigen um, nationale regering.
1: Kijk, en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast en ook van het seizoen. Uh, Annemiek, we vragen jou graag om af te sluiten met een, uh, een persoonlijke nood. Ja. Je hebt een enorme carrière um, achter de rug en, en waarschijnlijk ook nog voor de boeg. Ja. Um, en wij vragen ons af, wat is niet de rode draad, maar de impactdraad die door jouw carrière als ondernemer, hoogleraar bestuurder uh, heen loopt.
0: Ja, ik ik vond dat een hele mooie vraag. Ik vind ook uh, hoe je hem stelt heel goed. Ik denk dat dat uiteindelijk de impact is... dat ik mensen uh, vanuit de betrokkenheid... bij een inhoudelijke kwestie kan mobiliseren... om vanuit hun kennis en kracht... En hun be- betrokkenheid echt te gaan acteren. Dus dat ik een mobiliserend vermogen tot stand kan brengen. Of dat nou met de projecten vanuit Meeting Moments is. Of dat is, nou is wanneer ik colleges geef op Nijenrode of waar dan ook. Of wanneer ik eh, mijn commissariaatswerkzaamheden doe. Die commissariaatswerkzaamheden, dat is soms meer die... Die lange weg, weet je wel. Maar daar heb ik altijd innovatie en duurzaamheid voorop weten te stellen. Maar ook altijd samengewerkt met de medezeggenschap. En ik denk dat het mobiliseren van mensen voor het goede, voor dat doel, dat dat ons op weg helpt. Want denk niet dat de top het. De, met het, alleen de top bereik je nooit het doel. Je hebt altijd heel veel mensen nodig. En vroeger dacht ik misschien van: Nou ja, ik zie het toch. Ik moet gewoon snel daarheen. Nee. Dan bereik je het misschien zelf, maar je bereikt uiteindelijk niet de ultieme purpose. En dat is met elkaar belanden in een veilige, duurzame uh, samenleving waar welzijn voor iedereen gegarandeerd is.
1: Dankjewel. Zullen we hierbij afsluiten Björn? Lijkt me een hele goede afsluiten. En we gaan nog veel meer hikers meemaken die op hun beurt de enorme bergen, de enorme challenges die we tegenkomen, uh, te lijf gaan. Uh, maar voor nu uh, sluit ik af uh, met dank aan ABN Amro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media, redactie Nina Berculo en Daphne Sprecher. En ik hoop jullie weer te zien volgend seizoen. Tot ziens!